0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña el señor José Medina desde Colombia quien nos va a estar compartiendo su testimonio, nos va a estar dando, yo estoy más que seguro que una cátedra, sobre todo este tema de las atracciones al, al mismo sexo, de todo este revolú que hay ahorita mismo en la iglesia, en el mundo entero, de todo lo que está pasando. Pero lo que es contundente es algo que tiene que ver con su vida. Es un testimonio, así que creo que tiene mucho peso lo que eh, José eh, Medina nos va a compartir, que ha sido muy valiente de estar aquí con nosotros en el día de hoy. Así que no se vayan, porque tenemos un programa que creo que va a dar mucha luz a este tema para que podamos ayudar a otros y para que podamos dar luz y claridad a lo que el Señor quiere que de verdad eh, vivamos en términos de nuestra persona y de nuestra sexualidad. Y pues yo sin más preámbulo quisiera darle la bienvenida al señor José Medina al programa. Señor José, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bienvenido.
1: Bueno Luis, un saludo muy especial para ti y para todos tus oyentes de este canal que sigo ya hace un tiempo y que sé que hace mucho bien para la iglesia y para muchas familias y muchas almas.
0: Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, José, de verdad. no Y gracias por, 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 por aceptar la invitación, por querer estar aquí. Eh, es importante, de verdad que sí. Para comenzar, como siempre hacemos, vamos a invocar eh, al, eh, a, a la Santísima Virgen María para que sea ella la que nos proteja mientras eh, hacemos esta entrevista, mientras José comparte su testimonio para que Satanás y cualquier eh, espíritu maligno que quiera molestar, cualquier cosa que quiera interferir contra la tecnología o contra los que nos están escuchando o nos están viendo, se vayan y se alejen y que en el nombre de Jesús pues el Señor José pueda compartir todo lo que el Señor quiere que él diga en el día de hoy. Así que vamos a invocar a la Santísima Virgen María en esa lengua de la Iglesia, el latín, que sabemos que también es un sacramental. El demonio detesta el latín, lo, lo no le gusta, no lo aprecia, porque ahorita mismo es el es un lenguaje que está hecho ya sagrado para la Iglesia Católica. Y este esta oración la vamos a hacer. In nomine Patris, et fili, Espíritu Santi, Amén. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu y murierbus, et benedictus frutus ventris, y Jesús.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et mortis
0: nostre, amén. Amén, en el nombre de Jesús, en el nombre de Patris, es Filii, Espíritu Santi, amén. Bendito sea Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Excelente. Bueno, señor José Medina, quisiera darle unos minutos para que me diga quién es usted. ¿verdad? Porque nadie, nadie ahorita mismo lo conoce, por lo menos los que estamos viéndote aquí en el programa. ¿Quién sí, es el precisam señor?
1: Precisamente Luis, te estaba compartiendo que de alguna manera Dios ha querido que esta primicia de este testimonio en los medios digitales eh, sea a través tuyo, a través de tu canal y pues con mucha alegría y con mucha sinceridad y con mucha naturalidad la idea es compartir contigo y con, con todos los oyentes este testimonio. Bueno, Rápidamente, ¿quién soy? Eh, tengo 43 años, estoy felizmente casado. Eh, ahora, el próximo año, el 13 de mayo, cumplimos siete años de estar casados eh, y de estar realizado plenamente en mi vocación como hombre, como esposo, en el matrimonio. Eh, y llevo aproximadamente unos 20 años caminando ya eh, por gracia y por misericordia de Dios en la iglesia, en mi camino de conversión. Eh, entonces pues más o menos tengo unos 20 años caminando eh, en esta lucha y, y, y otros 20 en que estuve un poco alejado, pues es parte de, de, del testimonio y de la conversión, ya la, de mi conversión ya estaremos conversando acerca de ello, pero digamos que en rango general de eso soy, vengo de una familia, soy el, el mayor de tres hermanos, eh, me formé, eh, digamos, en, en, en temas de ingeniería, industrial, finanzas, eh, digamos que vivo mi vida corporativa, laboral, en, en el sector privado. Eh, y pues bueno, eh, pienso yo y, y lo pensaba yo y lo meditaba en estos días que eh, quisiera dar este testimonio de todo corazón como un bautizado más de nuestra Santa Madre Iglesia Católica para precisamente eh, enfocarme más en, e en esa parte, pero pues a grandes rasgos, ese soy yo, no sé si tengas alguna pregunta o...
0: No, perfecto, perfecto, excelente, excelente, ahora yo quisiera que ya pues vayamos a la historia, verdad, Qué es lo que eh, te, te sucedió en tu vida, verdad, que, que, que pues tenemos este testimonio que te lleva a lo que pasó, a lo que sucedió, a, la, a, la, a, a, a vivir una vida que no era la vida que quería Dios para ti, que tú te diste cuenta que no eras realmente tú, aunque el mundo nos predica otras cosas, pero tú te diste cuenta que no eras realmente tú. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cómo, cómo comenzamos? Pues mira,
1: si quieres, eh, voy a ir como alternando un poco de lo que ha sido de los 22, 23 años hacia acá, que uh -huh. es de alguna manera pues, mi camino de conversión, pero pues seguramente habrán, irán saliendo algunas cosas antes de mi conversión.
0: ¿vale? Perfecto. Perfecto.
1: Entonces quisiera pues iniciar de una vez pues eh, con ese momento. Eh, yo en, en, en cuando estaba simplemente estudiando en la universidad, me voy de intercambio, eh, pues realmente mi vida en ese momento era muy, estaba muy enfocada a la universidad, lo académico, eh, el intercambio, prepararme, ser un hombre de éxito, etc. Digamos que como muy seguramente muchas personas tienen sus, sus metas, eh, um, y su sucedió algo muy curioso. Mm, yo venía llevando de alguna manera como una doble vida, sí. Eh, um, era un buen estudiante, era, era un buen hijo, era un buen deportista, era como como que encajaba perfectamente en todos los en todos los roles. Eh, pero desde pequeño y en la adolescencia venía manejando una doble vida. Eh, en lo que llegó a un punto a un clímax eh, que inclusive creo que te lo compartía en que yo le dije a mi madre, a mi mamá, le dije mamá, yo soy gay y esa fue una frase que yo de alguna manera mmm, recordando hacia atrás me identifiqué con ese estilo de vida tal vez de los 16, 17 años hasta los 22, 23 eh, um, cuando yo le digo esto a ella, eh, para mí también me marca un antes, un después. Ella, pues, eh, aun cuando no éramos muy practicantes en, 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 en la frecuencia, los sacramentos y una serie de cosas, pero mi mamá siempre fue una persona de principios, de moral, de, de fe. Eh, ella lo único que me dijo fue, hijo, eh, hay muchas herramientas hoy en día, busca ayuda o, o lo que tú quieras, pues... No fue ni una reacción muy negativa, ni fue una reafirmación, fue simplemente eh, en, adelante, o sea, como tú verás o... Y eso para mí eh, realmente fue, fue, siempre me marcó, en ese momento yo estaba eh, vísperas a un intercambio, yo, y pues nada más y nada menos era ir a Canadá. Tú sabes que en Canadá, pues el tema en Montreal es bien fuerte, todo es el tema del estilo. Eh, de vida gay y demás, eh, y ese era como mi escape, era como mi huida. Era como, no sé, aquí estoy, no, no, como que no me termino de sentir cómodo acá en, 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 en este medio. Mi familia, la sociedad, todo el mundo lo conoce, y pues digamos, y simplemente quería irme estando allá en Montreal. Eh, de las primeras cosas que Dios me regaló fue que en medio de ser una ciudad tan estudiantil, porque reciben muchísimos eh, estudiantes en intercambio, conciencialmente conocí a un estudiante que iba de México. Él iba de México a hacer su maestría y providencialmente fue una persona de mucha fe. Era una persona de mucha fe, como todo buen mexicano, mariano, de convicciones profundas. Inclusive me llamó mucho la atención porque... Eh, pues empezamos a ser muy amigos, muy amigos, muy amigos. En algún momento, pues como que le abrí el corazón. Recuerdo que estábamos allá en, en, en la parte alta de, de, de Montreal. Hay un, hay un santuario muy bonito. Y ahí estábamos a las afueras de ese santuario. Le conté, le abrí mi corazón. Y yo me acuerdo que se le salió una lágrima de sus ojos. Eh, fue muy cercano, fue como me acogió mucho, me escuchó. Eh, pero como que tampoco fue, ni te rechazo, ni, ni ven, entonces ven y te ayudo. Fue como, estoy ahí contigo, te, ta, ta, ta. Y él empezó a llevarme a las misas tradicionales. En Montreal habían mm. las misas tridentinas. Y para mí fue un, un, una, digamos, para mí fue de los primeros buenos samaritanos de los, que, de los cuales yo he podido recordar en mi testimonio porque eso fue el estar de pronto en un lugar en donde para mí era como irme, en, como a liberarme de todo, a vivir como quien dice la vida desenfrenada, libertinaje y demás, pero fue encontrar, fue como la primera voz de Dios en que me dijo, eh, oye, por ahí no es, yo me acuerdo que en, en, en esas, cuando uno está viviendo una vida desenfrenada, uno pues obviamente se siente muy vacío, muy hueco, o sea, es, es, es un estado interior muy fuerte para, para vivirlo, para convivir con él. Y yo me acuerdo que en esas semanas próximas yo volví a ese, a ese santuario eh, y de rodillas yo le, yo le pedí al Señor, aún estando, pues imagínate, en medio de, de, de ese estilo de vida, yo me acuerdo que me arrodillé allí y le dije, Señor, ayúdame, cámbiame haz algo, ayúdame porque no quiero esto para mi vida
0: José, disculpa Pero, que te interrumpa ¿qué edad tenías ese momento? Eh, 21-22 21-22, o sea, y ese más estuviera... o menos más o menos a esa edad fue que le dijiste a tu mamá lo que sí yo le acababa
1: de decir antes del viaje antes de viajar, yo le dije como mira, esto es lo que soy esto es lo que y, soy, y, y es lo que y, ya
0: estaba viviendo no era simplemente sí, exacto. un sentimiento okay. exacto, y por y inclusive eh
1: sí, claro, yo tuve mis parejas como te decía, yo, a ver, yo tenía una doble vida en ese momento, entonces podía tener mi novia en el colegio y tenía también la otra doble vida que inicialmente comienza muy desde el punto de vista carnal muy desde el punto de vista de actos sexuales eh, muy de explorar, de probar pero pues eso se va convirtiendo hasta que pues no te das cuenta que horas terminas atrapada por eso entonces, ¿qué pasa? al llevar esa doble vida uno empieza a sentir que hay una, y por eso el nombre, como lo decías al principio, la atracción hacia el mismo sexo, pero no deseada, y esa es la clave que ahorita iremos como desarrollando, pero en su momento uno cuando siente una mayor atracción hacia las personas del mismo sexo, eso empieza a generar inmediatamente pues una confusión en que uno pues ya dice, pues no, pues si hay una mayor atracción hacia las personas del mismo sexo, pues simplemente debe ser porque yo soy así. Sí, sí, o sea, uno mismo como que se va haciendo la película, se va metiendo en el cuento y empieza a conocer amigos, amistades y, y, y de repente empieza uno como a encajar más fácilmente en ese mundo. Entonces, parte como de mi, de mi cuento fue listo, me voy del país y me voy a hacer mi vida y lejos de todo el mundo y, y ya. Entonces, ahí viene el tema, providencialmente, estando allá lejos. Dios empieza a tocar mi corazón a través de esta persona a través de este santuario tan especial que no recuerdo ahorita el nombre eh, pero es un lugar hermosísimo grandísimo, ahí ocurrieron muchísimos milagros allá eh, y Dios me cambia mis planes porque yo pensaba quedarme allá a vivir y Él cambia mis planes suceden unas cosas, ciertas cosas en, en mi familia, ciertas circunstancias y yo regreso pues digamos que esa fue como, como la primera chispa de, de yo como hastiarme de, de como no querer más ese mundo y decir quiero un cambio, volver. Y ya a mi regreso ya es cuando empiezo realmente eh, mi camino de conversión.
0: Perfecto. Tú sabías entonces, cuando tú me dices que estabas hastiado, ¿me la usaste la palabra hastiar, ¿es porque tú creías que era algo malo o porque ya estabas cansado? ¿Qué, qué, qué, qué sentimientos tenías?
1: Mira, yo creo, pues estamos hablando de hace 20 años, pero yo no, pues no, no tengo un contacto tan cercano con, con las personas que viven en ese estilo de vida actualmente, pero yo creo que todos sabemos en el fondo de nuestra conciencia que está bien y qué está mal. Sí, independientemente sí. De cuáles sean nuestros principios, convicciones, religión, eh, etcétera, uno sabe. Entonces, digamos que esa lucha de la conciencia siempre está. Y, y yo siempre supe pues que, que de pronto no era lo correcto pero era lo que estaba viviendo era lo que había decidido por una serie de, de, de acontecimientos anteriores
0: perfecto, ahora te pregunto con estas personas por lo que entendí, creo que fue más como por placer, por lujuria por experimentar, pero tuviste una relación formal con algún otro hombre o no pues mira
1: me voy a regresar, fíjate que pensaba, uh -huh. empe pensaba empezar por el lado de, de la conversión y todo lo demás, pero, pero echemos hacia atrás un poco. Eh, hay muchos factores que influyen en que una persona desarrolle esa, es, ese estilo de vida y esa atracción hacia el mismo sexo y como que empiece como a enrollarse con ese cuento. Y... Eh, Como a mis 30 años y mirando hacia atrás pude darme cuenta que eh, hay muchas causas, como te decía, y de alguna manera yo tenía casi todas todos los factores que pueden llegar a influir en, en esa realidad, los tenía yo todos. Ejemplo, eh, de pequeño sufrí abuso por otro adolescente, ¿sí? hombre. Eh, por ejemplo, eh, las dinámicas familiares eh, hay, hay unas en el colegio, por ejemplo, eh, a veces los adolescentes empiezan con todo este um, misterio, toda esta intriga hacia lo sexual y desde muy temprano, dice uno nueve, 10 11 años, siempre hay algún compañero de clase que, que es como el más precoz y empieza como de alguna manera como a corromper a todos los demás o como para iniciarlos en toda una serie de cosas. Eh, a veces también, desafortunadamente, en familias numerosas eh, se presta mucho para que entre primos, primas, hayan toda una serie de actos que, pues, sí, o sea, todo es una sumatoria y una sumatoria y una sumatoria que al final uno empieza a crecer, pues, muy confundido. Y, y ahí es donde uno empieza como a experimentar, a experimentar. Y a mí me pasó que a los 17 años... Aparte de haber tenido un, un tema, como decías tú, solamente de lujuria y demás, eh, involucré sentimientos con otro hombre y ahí fue como cuando que yo dije, no, esto aquí, o sea, algo más está pasando, esto no es simplemente un tema de, de lujuria, sino que pues hay algo más y ahí es donde empieza todo, todo el rollo de pues, realmente experimentar ese, ese camino, ese estilo de vida.
0: Y te pregunto, pero perdona que te siga preguntando estas preguntas, porque no, es que, eh, quiero tratar de entender lo que había en, en, en tu corazón y en tu mente en ese momento. Al estar con una persona más en serio, porque obviamente es como es igual que el heterosexual. ¿sabe? Ponle que yo tengo una amiga eh, y lo que hacemos es simplemente nos encontramos, hacemos de todo, pero nunca tenemos nada formal. ¿no? Nadie sabe, simplemente nos encontramos en este sitio. ¿no? Eh, hacemos lo que no deberíamos estar haciendo por complacernos y nos vamos. Eh, me imagino que era así, casual entre ustedes, pero ya cuando empieza un sentimiento, eso no te hacía sentir a ti como que, ah pues entonces esto no es malo aquí hay algo bueno o, o qué pensaba
1: igual, vuelvo y te digo uno, uno, uno pues al menos en mi caso, o, o sea uno, en mi caso, yo nunca terminé de estar 100% convencido sí, o sea es como que si tú te dejas llevar por la corriente y empiezas a decir, ay, de pronto sí, de pronto es por aquí, de pronto es por aquí, y te ves inmerso en una serie de experiencias y de cosas, pero, pero tú en el fondo sabes que, que no, no estás tan convencido. Entonces, como en esa época eh, estaba en la universidad, luego intercambio, luego regreso, luego una cosa y otra, tampoco fue que hubiera podido tener como el tiempo como para decir como que me estabilizo con alguna persona, ¿sí? O sea no se prestaron las circunstancias como para que algo fuera más duradero, o, o no sé cómo decirlo, pero, pero es lo que yo recuerdo, o sea, realmente fue todo muy rápido, salí del colegio, fui a la universidad, al intercambio, volví a la universidad, entonces eso no hizo que, que estuviera como en el mismo lugar, o en o, sí, y, y, y era realmente eh, simplemente experimentar y experimentar y experimentar, eso se vuelve una bola de nieve que de, de, de no parar.
0: Claro, claro. Ahora quisiera que volver otra vez a la conversión, que sé que querías ir allá. Eh, mencionaste lo de, le, lo de la iglesia, que le pediste a Dios. Me, sé que ahí fue que te interrumpí y esa oración posiblemente tuvo que ver mucho. Eh, ¿Qué pasó ahí y, y luego qué sucede?
1: Mira, no solamente es pues obviamente la oración de uno decir, hombre, Dios mío, ayúdame. Pero después vine a entender y a, y a saber que ya mi madre venía orando mucho por mí. Sí, ella, ella venía orando mucho por mí, gracias a Dios. Y es algo que siempre le agradecería a ella eh, eternamente sus oraciones, porque yo sé que obviamente eh, las oraciones son escuchadas, pero más las oraciones de una madre. Entonces, eh, volviendo al tema de la conversión, cuando yo regreso, yo ya regreso de, de, de Montreal, ahí es cuando yo ya empiezo... Como acercarme más a la iglesia y estar en ambientes más parroquiales, eclesiales, de una comunidad, de otra. Sí, antiguamente no, no lo tenía. Mi colegio no fue un colegio eh, católico o, o, o de estos colegios que pues, son de comunidades religiosas. Mi colegio no lo fue, entonces nunca tuve como esa cercanía. Entonces fue a mi regreso de, Mon de Montreal, de Canadá, que empecé a tener esa experiencia de estar en un ambiente mucho más... Eh, eclesial por así decirlo
0: ok, te pregunto tu mamá nunca te, te dijo nada después sé que me dijiste que en aquel momento te dijo brega con eso como quien dice, verdad, <ríe> así decimos en Puerto Rico ah, soy gay, ah bueno, brega con eso entonces, ¿Ese es tu problema así siempre fue sí, sí, sí eh,
1: de hecho es algo muy curioso porque fíjate que uno de los factores que influye es todo el tema de la, de la dinámica familiar y la dinámica familiar qué es al final, cómo es mi relación con papá, cómo es mi relación con mamá, cómo es mi relación con, los, con mis hermanos y de alguna manera pues nosotros crecimos, mis papás trabajaban ambos, esto, entonces estaban muy fuera de casa, eh, mi papá pues fue una persona presente pero como ausente y mi mamá también fue una persona muy, muy echada para adelante en el tema de laboral, entonces, digamos que mmm, no habían esos espacios como para hablar con ellos, como para hablar con ella, no había cercanía con mi papá, no había cercanía con mi mamá, entonces, pues, realmente fueron como conversaciones muy muy casuales, muy, muy de vez en cuando, y no, no, no fue algo que, que se hubiera repetido mucho, o sea, Tal vez como que ella asumió que ya yo seguía con mi vida y, y no sé, algo estará pasando con él, pero no hubo mayores, eh, como mayor comunicación con ella en ese, en ese aspecto. Sí.
0: ¿Y tu papá estaba, eh, no has mencionado a tu papá, no sé si es que él, había, ¿él está vivo todavía? Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, ¿Y él, 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 de él cuál fue? Eh, él, él, porque a veces los hombres no. somos más volátiles, no sé. No, pues
1: fíjate que después de mucho tiempo, a mis 30 años, cuando yo ya estaba en un proceso ya de, no de conversión, sino de sanación que ahorita llegamos allá uh -huh. me vine a enterar que mi papá siempre supo cuando yo hablé con mi mamá, mi mamá le contó pero eh, mi papá nunca me abordó, nunca me dijo realmente esto lo vinimos a hablar fue ya después de los 30 años estamos okay. todavía como en como en los 23 en ese sí. momento previo a
0: sabe que tus papás son un buen ejemplo de tolerancia?
1: Eh, diría realmente
0: yo? sí ellos, ellos eh,
1: Digamos que ha sido como un principio, es un principio de vida que pues, es respetable también, para ciertas cosas sí, para otras no, pero en, el, mm -hmm. en este caso sí, es, es como de independencia, como de, ustedes verán, cada quien, o sea...
0: ¿Piensas que si te hubiesen dicho, tú estás mal, qué te pasa, tienes que cambiar, eso te hubiese ayudado o hubiese sido peor?
1: Yo creo que hubiera empeorado todo, porque es que... Uh -huh. no sé, yo, yo, yo creo que yo soy de un, tempera de, de un temperamento fuerte un carácter fuerte eh, nunca le tuve miedo a nada, siempre me arriesgué siempre fui aventurero, entonces yo creo que donde hubiera sentido un poco más el, 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 el freno de, creo que mi rebeldía hubiera sido mucho peor de lo que fue
0: claro, ahora José dinos cómo entonces paraste cómo, cómo fue que tú dijiste no más y quiero ser, quiero ser lo que soy
1: así es pues mira,
0: eh,
1: yo siempre he dicho que Dios es, en mi caso, vuelvo y lo aclaro, en mi caso fue y ha sido siempre demasiado, demasiado caballero. Él sí que ha sido tolerante conmigo, porque mm -hmm. él nunca, nunca se me atravesó a través de una persona, no nada. O sea, cuando yo estaba terminando la universidad, empecé a hacer unos cursos de liderazgo en, en el Opus Dei, y entonces, digamos que esos cursos de liderazgo me empezaron como a, como a abrir un poco el, el, a, a como a meter el, el factor Dios se fue metiendo ahí como muy en, en el curso, pero sí me impactó y eso sí lo debo reconocer. En algún momento hubo una persona de oración con dones y carismas, como los hay, gracias a Dios, que sí, eh, hablando con esa persona me dijo claramente, me dijo, mira, tienes dos opciones, tienes dos caminos, elige. O sea, Dios fue tan caballero, inclusive a través de esta persona de oración, que me dijo, tienes dos caminos, elige. Y yo elegí en ese momento, o sea, esta persona no fue explícita, pero yo en mi corazón sabía a qué dos caminos se refería. ¿Sí? Que era simplemente seguir por donde iba, o hacer un alto y decir, eh, esto cómo es, por dónde empiezo a caminar y demás. Eh, y, ese, y esa experiencia que yo siempre la he como asimilado un poco a la experiencia de la samaritana junto al pozo de Jacob con nuestro Señor. O sea, literalmente...
0: Esa es una de mis favoritas, esa lectura es bella. Uh -huh.
1: Yo la repaso y la repaso y la repaso y literalmente así me sentí yo. Yo me sentí desnudado uh -huh. por Dios a través de esa persona y yo decía, pero como pero si esta persona no me conoce cómo sabe cosas que yo ni siquiera le he dicho a nadie entonces digamos que para mí fue como guau wow, o sea, esto esto no es de un plano simplemente humano aquí hay algo más y eso a mí me impactó muchísimo y me hizo digamos, hacer un, un antes y un después, yo arranco con total entrega mi, mi, mi proceso de conversión, digamos, muy radical muy eh, haciendo lo que tenía que hacer, o sea, ni siquiera ese era un tema como que entrara a la balanza a ver qué hago, qué no hago, no, literalmente eh, le dije sí al Señor en ese momento eh, y empecé mi castidad, mi oración, la frecuencia de los sacramentos, o sea, fue una experiencia que realmente me marcó y, y, y fue tanto lo que me marcó que me mantuvo y me sostuvo de ahí en adelante ¿sí? Pero eso fue, digamos, para mí el inicio de mi conversión. ¿Qué pasó? Y quiero pasar como, como, como seguir en, en, en el proceso de conversión. Resulta que se juntaron muchas cosas. Yo volvía de Canadá, me reencontré con mi exnovia del colegio, que ella pues había sabido eh, cuál, era, cuál había sido mi historia, eh, buenísimo, empezamos a estar en un, en un grupo de jóvenes de una parroquia, eh, y bueno, o sea, como que simplemente para mí fue como, no más, apago pago, no, no, no tengo nada más, nada que ver con eso, volví con ella, estoy en una comunidad, estoy en una parroquia, y digamos que estaba estable emocionalmente, ¿sí? O sea, como que todo estaba como en como que todo había vuelto como a donde que quería que estuviera. ¿Qué pasó? Que en algún momento nosotros, eso eran como unos como a mis 26, 27 años, mmm, ella eh, quería de pronto ya organizarse y yo no estaba listo. Entonces a ella, digamos que, pudiéramos decir como que le empezó a picar ya el bichito de organizémonos, organizémonos y yo dije, yo no estoy listo, y simplemente le dije al señor... Si es para mí, que sea, y si no es para mí, que no sea. Nosotros llevamos una relación muy larga entre amigos y novios de 10 años, una amistad muy bonita, y simplemente no fue. Para sorpresa mía no fue, las cosas no se dieron, y ya, quedé literalmente eh, como quien dice en el limbo, se acabó el tema del grupo de la parroquia, y empecé a quedar yo como sin piso. En ese momento... Ya conociendo al Señor, ya habiendo hecho una opción consciente de castidad, de conversión, de sacramentos, de vivir en gracia y de muchas cosas. Al perder ese piso, empecé nuevamente a sentir esa atracción. Es como si se hubiera vuelto, a, si se activara otra vez, cosa que había estado, por así decirlo, como apagada por unos años. ¿Y qué era lo que el Señor me quería mostrar? Me quería mostrar que la verdadera conversión del corazón no es aquella que se vive desde yo reprimo, ¿sí? desde el reprimir o desde el bloquear aquello que está ahí, sino vine a entender que para realmente vivir una verdadera conversión hay que sanar, o sea, esa, esa crisis, porque pues digamos que antiguamente yo no conocía a Dios, entonces como que es perfecto porque uno conoce a Dios y empieza a caminar, pero en ese momento fue como ya conociéndolo, ya sirviéndole ya está sabiendo muchas cosas, porque en ese momento yo pues ya había tenido mucha formación ya digamos que yo, yo mismo he sido muy autodidacta en, 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 en mi formación en la fe eh, me he estudiado ah oh, mira qué <ríe> bien el catecismo y bueno y muchas cosas ya lo había hecho en su momento y yo decía como pero qué está pasando o sea en qué momento se me volvió a activar la atracción hacia el mismo sexo si ya no lo deseo porque yo ya simplemente no lo deseaba en mi vida y ahí vino mi primera pelea con Dios porque pues yo ya lo conocía ya, ya le servía eh, yo ya tenía una intimidad con él y yo le dije bueno esto no puede ser, yo no estoy dispuesto, y, 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 y lo que te digo es, yo siempre fui muy consciente de quién era, cuál era mi realidad, qué vivía, yo le decía, yo le, yo le dije al Señor, no estoy dispuesto a ser un antitestimonio en, tu, en la iglesia, yo le dije, o me ayudas a superar esto, o me muestras cómo, con quién, el camino, como sea, pero yo no estoy dispuesto a seguir sirviéndote de esta forma, porque yo sí, yo ya inclusive servía en el altar, yo era, en ese momento era acólito, era monaguillo, eh, y, y simplemente para mí era como confrontarme con, como con esa parte de mí que, que no sabía qué hacer con ella, ni entendía por qué se estaba activando, y entonces esa fue mi pelea, pero fue una pelea en la que yo finalmente le dije, bueno, Tú sabes la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la conoces perfectamente. Claro que sí. Yo le dije, voy a hacer los nueve primeros viernes al Sagrado Corazón de Jesús, te los ofrezco. Eso fue a mis 29 años. Si al finalizar los nueve meses no tengo luces, chao, yo simplemente me rindo. Y, 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 y me salgo de la iglesia, por así decirlo, no vuelvo, me he dicho, vuelvo a mis, como quien dice, a mis andanzas. Y curiosamente, ya por allá por el mes 8, mes 9, empecé, yo estaba en, unos, uh, en unas listas de correo católicas y empecé a recibir una información en inglés del de, cambio es posible, de change uh, is possible. Y yo decía, ¿Esto qué, es? ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿esto qué es? Y me enrollé, me enrollé, me enrollé y empecé a escribir, empecé a preguntar, eh, y ahí es donde, hablando de los buenos samaritanos, como te lo decía al principio, para mí conocí, digamos, otro buen samaritano, que es Richard Cohen, que pues, no sé si lo has escuchado, él tiene todo, eh, varios libros, él tiene un instituto que se llama eh, Fundación Internacional para la Sanación, y ellos literalmente, pues, ayudan, a personas con atracción al mismo sexo no deseada y él vivió en carne propia también y descubrió de alguna manera un tema terapéutico de, de reorientación sexual ¿sí? entonces para mí fue como wow, el día que yo escribí la única, la única que me respondió fue la psicóloga de esta fundación y me dijo hola José, ¿cómo estás? Eh, eres muy valiente estamos, podemos ayudarte eh, ¿cuándo empezamos? Estábamos, yo está, estaba terminando los 29 años para los 30, o sea, estaba en ese enero de los 30 años y para mí fue como, como wow, o sea, descubrir como, como una, o sea, se me abrió un compás de esperanza y, y algo, es como si mi corazón hubiera respirado, fue algo para mí muy importante en su momento, porque yo ya estaba de alguna manera rendido de luchar y eso es algo que, que tal vez le puede servir a, a, a muchas otras personas que están luchando, que se cansan, que recaen, que no saben que, que no saben por dónde. Eh, y recuerdo algo muy bonito. Hay un, hay un italiano también que se llama Luca. Él tiene un libro, un libro que se llama Luca era gay. De hecho, se puede buscar tal cual como está, Luca con K. Y en esa búsqueda de escribirle a muchas personas, yo le escribí a él él es un italiano converso, él estuvo en Medjugorje eh, y hoy en día pues tiene un apostolado también muy bello ya en, en su país, de, de Medjugorje su conversión, era en su momento él fue creo que, que una persona que inclusive alcanzó a ser como transexual allá en Milán en Italia y, y, y tuvo una conversión, una transformación muy profunda y yo logro hablar con él literalmente nos entendimos por obra y gracia del Espíritu Santo porque él solo hablaba italiano Hablaban muy poco inglés. Yo hablaba algo de inglés, pero hablaba español. Y lo único que recuerdo fue que él me dijo, mira, José, ánimo, si sí se puede, sigue insistiendo, sigue luchando. Eso fue antes de llegar a esta fundación de Richard Cohen. Entonces, digamos que encontrar, escuchar estas voces fue como de alguna manera Dios diciéndome, por aquí es, si sí se puede, tú puedes, insiste, insiste, insiste. Y de alguna manera... Eh, llegar a, esa, a, a ese momento de la fundación y vivir estos tres años eh, de, de esta terapia, eh, pues para mí fue muy, muy importante también.
0: Qué bueno, qué bueno, no, excelente. Te quería quería aprovechar que, a, para que me dijera, nos comparta algo que me compartiste a mí en privado, pero creo que es importante. Me, tú me decías que nunca te identificaste como homosexual. Que no te gustaba ese término, como decir... Eh, verdad, algunas personas incluso que ya han dejado esa vida como quiera dicen, no, yo soy homosexual pero no lo practico que tú me decías que eso estaba mal nos podrías explicar por qué, qué cuál es el problema con esa con esa mentalidad mira, yo siempre, siempre
1: lo nombraré como un estilo de vida y siempre lo reconoceré como te decía, como una atracción hacia el mismo sexo, no deseada porque cuando uno está en los caminos ya de conversión de santidad y uno tiene muy claro que su meta es llegar al cielo, la salvación de su alma, etcétera, pues simplemente es algo que no está y debería ser, digamos, una convicción de vida el, el, el que sea realmente no desea. Entonces, eh, no me identifico porque cuando tú miras el concepto de, de, de lo que es una persona homosexual, es realmente hablas de los sentimientos de la persona y de sus conductas. Entonces, pues es curioso porque el concepto del ser homosexual habla de los sentimientos y de las conductas de estas personas con personas del mismo sexo, pero tú estás acostumbrado a escuchar soy homosexual, ¿sí? Soy homosexual. El tema del ser no está asociado con la condición ni con la orientación sexual. Es algo que, que como que nos acostumbramos a decir ah, él es, el, el, él es heterosexual, él es, él es homosexual, pero no, realmente eso no define el ser y hablándote ahorita del tema de de la terapia de reorientación sexual que viví de las primeras cosas que yo entendí en, en, en la terapia era precisamente esta de la que te estaba hablando, uno no es homosexual, uno tiene una atracción hacia el mismo sexo, llamémoslo una conducta, llamémoslo una orientación llamémoslo una preferencia, llamémoslo como, como sea que se quiera decir pero es una parte de ti, no es la totalidad de ti mismo, no es la totalidad del ser no te define como persona entonces digamos que como hay tanta confusión en el término como tal pues a mí no me gusta eh, nunca me he sentido después de, en todos estos 20 años de caminar no, nunca me he sentido identificado con ese término entonces no, prefiero
0: excelente eh, señor Medina o señor José de verdad que sí, porque cuando me lo explicaba yo decía, no, esto tenemos que hablar en el programa porque es muy cierto. La, la, por eso a veces cuando, y quiero ir al tema de, de la iglesia un poquito, a ver que tú, cuál es tu opinión, pero cuando se habla de derechos homo, a los homosexuales, yo digo pero derechos a los homosexuales, si queremos hablar de discriminación, queremos hablar de tratar bien a la gente hablemos de derechos por ser ciudadano derecho por ser un ser humano eh, por, por ser una persona independientemente de lo que tú hagas en tu intimidad, eso no te, da, no te hace a ti como persona y no te da ni te quita ningún derecho. O sea, es como que cuando se habla de ese tipo de derecho y cuando uno escucha a personas en sotana de todos los colores hablando de esto, por eso es que yo rápido me altero y tengo que sacar un video y todo el mundo me ataca después que lo hago, porque yo digo, ¿cómo es posible? Si sea en el ámbito civil. Yo no puedo reconocer que esa, ese tipo de acción hace un cambio en el ser y por ende ese ser ahora tiene unos derechos que tienen que ser protegidos. Ese nuevo ser basado en algo que incluso es pecaminoso para nosotros o sea, es como es como yo no puedo creer que la gente no vea eso entonces venga el obispo tal, venga tal persona ah no, él solo está hablando de lo civil hasta de Roma lo hemos visto, entonces como uno dice ¿cómo es posible? y quisiera hacerte esa pregunta, tú que has salido de eso y estoy seguro que has visto que cada caso es distinto obviamente pero el, el approach, como se dice en inglés la manera en que se quiere ahorita tratar de ayudar a estas almas, porque siempre yo le he dicho son almas, hijos de Dios que deben salir de esos caminos lo que se está haciendo ahora en la iglesia, no todo el mundo pero algunos grupos que piensan tal vez que mejor es aceptarlos, eh, incluso hay documentos que ya mencionan el LGBT que gracias a Dios este último documento final del sínodo no incluyeron esas letras, pero eso es un problema porque ya estamos entonces adaptando el lenguaje del mundo, ¿qué me dices de eso? ¿qué piensas? no sé si tienes sentimientos encontrados usted como católico, ver cómo están las cosas en la iglesia ahora con todo pues esto. Pues mira, son, son,
1: son, son muchas cosas. Eh, la verdadera compasión es decirle la verdad a la gente. Esa es la mayor obra de misericordia que podemos hacer por las personas. Nunca podrá ser estar del lado de la realidad que sea. Entonces, eh, sí, vuelvo y te digo, hay tantos, hay tanta confusión en los conceptos, eh, tanto queremos hacer a veces defender a las personas, acogerlas, abrir la puerta, pero lo hacemos de una manera muy, 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 muy errada, estamos enviando un mensaje equivocado, más cuando tenemos a unos medios de comunicación que en vez de eh, reforzar el tema de que la iglesia acoge al pecador y no al pecado, y eso está clarísimo en todos los casos, entonces los medios resaltan es lo que tú estás diciendo, entonces el tema civil, el tema no sé qué, el tema no sé cómo, que fulanito dijo que fulan... Y para mí me parece que, que, que ahí nos estamos... En... Yo tengo últimamente un lema y es que deberíamos ser menos polémica y menos escándalo y más testimonio, ¿sí? A veces... A veces esas voces tan contrarias y tan confusas nos, nos, nos tientan de alguna manera a, a salir a, a levantar nuestra voz, a denunciar, a defender, a, a, como a señalar que hay un error. Pero yo pienso que deberíamos enfocarnos más en, 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 en iluminar a la gente que realmente está ávida de, de testimonios. Mira, es que mmm, en nuestro catecismo hay tres numerales, ¿cierto? Que hablan claramente sobre castidad y homosexualidad. Uno de ellos habla que es una realidad que es eh, donde dice que la atracción hacia el mismo sexo es intrínsecamente desordenada, ¿cierto? Hasta Ajá. ahí estamos bien. Pero hay un último en donde dice que las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Te voy a contar rápidamente una experiencia que tuve en el año 2015 y aquí me estoy saltando un poco en mi testimonio. Cuando yo, digamos, salgo de este tipo de terapias y, 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 y como que ya me dicen, bueno, hasta aquí llegamos contigo, ya pues creemos que, y sí, efectivamente, se revierte mucho. Uno de los milagros que yo pude vivir en carne propia fue el despertar de la atracción hacia el sexo opuesto, hacia las mujeres. Y eso fue uno de los regalos que pude vivir en carne propia a través de estas terapias. Pero vuelve y juega. En ese momento, empiezo algunos noviazgos, empiezo a tener una serie de frustraciones y como que lo otro empezó a hacer ojitos, no a activarse de la manera como se activaba antes, pero pues sí un poco. Y ahí fue cuando yo le dije al señor, ayúdame, esto no puede ser. O sea, ¿qué más tengo que hacer? Porque yo de verdad no quiero que esto eh, me persiga el resto de mi vida. Y ahí fue cuando conozco, eh, y lo voy a unir ahorita con el testimonio del 2015, conozco todo el tema de la renovación carismática. Entonces, pude ser testigo y testimonio de mmm, lo que es la acción del Espíritu Santo en la vida de una persona, de un, de un Espíritu Santo vivo eh, en, en medio de nosotros. Entonces, muchas de las cosas que tenía, mmm, algunas de las cosas que tenía por sanar, la sanación profunda se vive, digamos, una terapia puede ser un medio, sí, pero no es el fin en sí mismo, la sanación profunda tiene que ser en Dios a través de su Espíritu Santo y a través de los sacramentos, la confesión, la eucaristía, la oración. Para mí esa parte de vivir la renovación carismática fue como el, el sello, como la, el, el, el pedacito que le hacía falta como a todo mi proceso y en, ese, y en ese estar en la renovación carismática estuve en un congreso en el 2015 en Bogotá y eh, yo me acuerdo que a la salida de estaba ahí un obispo y le conté rápidamente mi testimonio y él me decía, "Wow, milagro, milagro! Y yo le decía... O sea, yo me sorprendí porque yo como que le conté mi testimonio muy rápido. Él me decía, ¡milagro, milagro! Y él, y nunca se me olvidará las palabras de él, me decía, ¡ayúdame, ayúdanos, ayúdale a la iglesia a remover las aguas estancadas en este tema! Y para mí, eso también fue una frase que me ha calado y, me, y la he tenido atravesando mi corazón porque yo digo... Efectivamente, y, y eso fue, imagínate, 2015, eh, jubileo, puerta de la misericordia, eh, muchas cosas estaban viviendo en ese año, eh, al siguiente año iba a salir a Maurice Leticia que también tuvo sus, sus, sus temas polémicos y yo siempre guardé ese, esa frase de, de este obispo en mi corazón como diciendo, bueno, todo esto que vivo no lo puedo guardar en algún momento, tengo que, en gratitud y en así como devolverlo, no es mío, esta obra que Dios está haciendo en mí, eh, tengo que ponerla a, al servicio de la iglesia porque pues no ha sido solamente mía. Te alargué mucho el cuento, pero en ese congreso había un taller, eran como 35 talleres, ponle, no sé, 30, 30. Y yo dije, bueno, Espíritu Santo, ¿a cuál taller quieres que vaya? Y preciso, terminé en el taller de homosexualidad. ¿Qué le está diciendo a la iglesia sobre ese tema? Y yo oh sorpresa, el gran mensaje era, acéptese y viva la castidad. A mí me hirvió la sangre. Y yo, yo tuve que salir de ese taller y decirle a ese sacerdote, qué pena padre, usted me perdonará, pero nadie vive la castidad viviendo un infierno porque quien vive un estilo de vida activo de alguna manera está no solamente en pecado, está, es, es, eh, lo que te lo acabo de leer, es, es, es una realidad, hay, hay un desorden eh, de, de, muchos temas que, que, no es el momento, pero yo lo describo como vivir en un infierno, entonces si tú vives en un infierno, ¿cómo la iglesia te va a decir, sé casto? Ese, esa, esa conversación de esa final de ese taller, llevó a que fuera después a dar mi testimonio en esta arquidiócesis de Colombia el, con los jóvenes y pues fue, digamos, de, de mucho bien en su momento pero eh, pero sí es algo que, que se, se suele repetir se casto y yo digo, una persona que, que no ha resuelto eh, mira este tema es un síntoma de que hay muchas cosas en el interior de la persona prese, pasada y presente que, que de alguna manera eh, están revelando que hay algo más hay algo más que no está bien en la persona ¿sí? entonces yo creo que tenemos que ser capaces de, de, de escudriñar un poco más de, de abrir el corazón de ser capaces de tocar heridas que a veces no se tocan eh, y efectivamente ahí es donde yo creo que eh, nos hemos equivocado dando ese mensaje porque estamos dejando a la persona que vive esa realidad en esa condición y no hemos sido capaces de mostrarle como iglesia caminos verdaderos, concretos de superación y de asumir realmente estas condiciones para, para llegar a una libertad y, y a una madurez espiritual y en este momento eh en este momento yo sí quisiera, de verdad, Luis, a todas aquellas personas que están luchando con este tema y que no han encontrado un camino porque simplemente no ha habido quien le extiende la mano o por ignorancia o por inexperiencia, por muchas cosas, de verdad, pedirles perdón en nombre de nuestra Santa Madre Iglesia Católica porque no hemos sido capaces de darles verdaderos caminos de salvación y verdaderos caminos de de conversión y de, de sanación y de superación. Eso es algo que, que, que tenemos que reconocerlo. Mira, yo conozco personas eh, que conozco hace más de 10 años, yo llevo 20 en la iglesia y conozco hace más de 10 años y siguen, y siguen en las mismas luchas. Yo mismo digo, Dios mío, pero ¿por qué no he podido ayudarles un poco más? En ese propósito estoy este año. En ese propósito, de verdad, venimos con mi esposa orando, e hicimos un, un propósito de... De real, hicimos un propósito y un acuerdo de, de asistir a Eucaristía todos los días de hacer el Santo Rosario todos los días de visitar al Santísimo todos los días para que si es la voluntad de Dios realmente podamos ser una luz para todas estas personas que están luchando que yo sé que son muchas más de las que, de las que creemos
0: excelente, Dios te bendiga de verdad, este José, te quería uh, uh, para aclarar un poquito lo de, la, lo de la castidad te pregunto, te hago la pregunta sí, sí. una persona que supera, porque veo por donde vas y me parece excelente, me parece muy bien, porque estamos como que no breguemos con ese mal, simplemente digámosles que sean castos y ya. Y eso es una gracia. Eh. Y, y sí, todos estamos llamados a la castidad, porque incluso en el matrimonio debemos ser castos también. No es que yo voy a estar todos los días con mi esposa o haciendo todo. O hay unos controles que uno tiene que tener y mira, no, no se puede, no se puede, no se hace nada y ya. Hay que, en ese sentido hay que practicar la castidad también. Pero te pregunto, una persona que haya superado esto, pero no puede lo que te, Dios te dio a ti, ese regalo de poder sentir atracción por el sexo opuesto porque sé que hay personas que ok, ya yo no, no, no siento las ganas de estar con una persona del mismo sexo pero no me atrae la otra persona, entonces ahí sí sería correcto decir que entonces que sean castos, me imagino yo te claro, pero fíjate,
1: pero fíjate que ya se ha llegado a una libertad uh -huh. se ha llegado a una madurez, se ha llegado a un crecimiento y lo que yo te decía en algún momento eh, se reconoce se acepta se asume y se supera, si ya por ejemplo a mí me pasó yo de los 33, 34 a los 37 que ya me casé yo viví mi castidad feliz, pleno, realizado mi vocación en ese momento era ser un laico comprometido mi, el matrimonio no estaba en, 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 en mi, ni estuvo ni estaba en mis planes, en algún momento sí había anhelado tener una familia pero yo era también muy consciente de que si no llegaba, o sea, no, no me iba a hacer falta. Y yo viví plenamente mi castidad y mi servicio y mi misión. Y está bien, está perfecto. Pero es diferente, lo que yo te decía, a mi primera etapa. Es diferente que una persona reconozca esta condición y viva reprimida. ¿Sí? Porque en algún momento, créeme, que si no se resuelve, si no se sana en algún momento eso vuelve y se activa. Claro. Sí, y eso claro. es absolutamente seguro que el que me está escuchando sabe de lo que le estoy hablando. Si no se resuelve y si no se, el vino, se sanan todas las raíces o todas las heridas o todo lo que hay detrás de aquello que te llevó a esta condición, eh, pero si lo hacen, claro, perfectamente, eso es, es una opción, pues recuerda que hay tres estados de vida. El, 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 el religioso, el, pues el, el consagrado, eh, por así decirlo sea sacerdote religioso religiosa el matrimonio y el y el y el laico comprometido el soltero pero no me parece viviendo vivir en castidad excelente. y así lo viví y yo te digo una cosa si en los planes de Dios hubiera estado que me hubiera quedado soltero estaría soltero y, y en castidad y y en mi misión y seguramente no sé pero pues no fueron los planes que tenía Dios para mí
0: Claro, claro. No es que la castidad, me gusta lo que dice, la castidad no es para suprimir un pecado o una cosa que no, 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 no se ha solucionado. Si no lo hago, porque Pues, pues, porque así Dios lo ha querido en ese momento, ¿verdad? Si estoy solo, eh, Dios no me ha dado como dices tú, pues practico la castidad como debe ser. Eso me parece muy bien. Eh, José, se nos acaba el tiempo y quiero aprovechar porque quiero darte oportunidad para concluir el testimonio porque sé que creo que falta algo y no quiero que se quede nada. Eh, Quiero darte unos minutos para eso y para que nos digas que cómo, porque obviamente estás casado, bendito sea el nombre de Dios, 13 años de casado ya. Eh, sí, tú y yo somos contemporáneos. Ay, perdón, seis. Perdón, discúlpame. 6 <risa> años de casado, felizmente casado. Tuve la oportunidad de conocerla fuera del aire. Eh, cuéntanos, ¿cómo pasa todo esto?
1: Bueno, humanamente pensé que iba a iniciar por ahí, pero. Dios quiso que terminara por ahí. Ella, a quien, de alguna manera, eh, le debo y me debo mi conversión. Cuando yo empiezo mi conversión, eh, yo siempre fui muy inquieto con todo el tema de las profecías marianas, de, de todo el tema de, de las apariciones marianas y bueno, todo este rollo. Y para mí fue muy bonito encontrarme Yugore. Y nunca me imaginé, desde, mi, desde el comienzo de mi conversión a los 23 años, que algún día yo iría hasta Medjugorje, eso nunca estuve en mis planes, pude ir en septiembre del 2016 eh, como te decía, ya en esa época tenía 36 años, entonces est estoy hablándote que estaba ya en los años de, 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 de me siento realizado como laico soltero uh -huh. como misionero y aparte de todo lo que viví en el 2015, también el Espíritu Santo me permitió escribir un libro, que ahí lo tengo archivado con vergüenza, sé que eh, me pondré a la tarea de Dios mediante sacarlo. Pero yo voy con este libro al santuario de Međugorje a decirle a ella, mamá, gracias por mi conversión, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Sí, o sea, fue como, aquí estoy, aquí está mi libro, gracias. Eh, y nunca me imaginé, nunca me imaginé que a los 7, ocho meses iba a estar en un altar en matrimonio con quien hoy es mi esposa con María José. Wow. Porque en ese, en ese momento para mí era como, como sí, haz conmigo lo que quieras y, y es impresionante. Yo lo miro hacia atrás y el testimonio de ella también es otro, un poco diferente, pero también no estaba en los planes de ella eh, llegar al matrimonio y nos reencontramos y, y nos casamos.
0: Qué bien, qué bien, a o sea Dios. No, la Virgen María, si uno no la tiene al lado, olvídate de eso, ¿no? No, 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 necesitamos la ayuda de ella por eso nuestro Señor Jesucristo nos la dio en la cruz definitivamente eh, José, yo quería te quiero invitar a la audiencia porque mencionaste unos ministerios unas cosas, no sé si tendrás unos enlaces me los envías si tienes algo yo voy a compartir algunas cosas en la descripción yo quiero que la gente busque todos esos enlaces eh, de verdad que dijiste muchas cosas importantísimas sobre cómo deberíamos eh, ayudar a estas personas pero yo quisiera darte unos minutos, si hay algo más Tal vez errores que a veces cometemos, porque lo dijiste muy claro, hay que decirle la verdad, es la mejor misericordia que podemos tener. Pero a veces se nos va la mano, ¿verdad? A veces vemos una persona que sabemos que tiene esas tendencias, un familiar y lo primero que le decimos, te vas a ir para el infierno o lo que sea, ¿verdad? y Esas no son formas de jamás ni nunca de, de, de hablarle a una persona, jamás ni nunca deberíamos hablarle así. ¿Qué consejo tú le darías a los que padres que tal vez tienen hijos con estas tendencias, eh, personas que tal vez estén con tendencias, qué pueden hacer? Estos últimos minutos aprovechar para que el Señor te utilice para, para que lo para, para que les deje algunas palabras de aliento o de consejo que quieras darle. Mira,
1: precisamente eh, antes de estar al aire, eh, estuvimos haciendo un santo rosario con mi esposa y otro amigo de oración y, y colocábamos mucho este momento. Y, y menos mal hiciste la pregunta porque el Señor había puesto en mi corazón, digamos, dar este mensaje y es el siguiente. Yo pienso que este no puede ser más un tema al que le evadamos, o sea, al que digamos, esto no es conmigo, esto no sé, esto como que yo me hago el que no es conmigo. Alguna vez yo di un testimonio y yo decía eh, que las familias deberían salir del closet, que la iglesia debería salir del closet. Y casi que yo hoy, le, hoy, hoy lo diría de otra forma diferente. Las familias y la iglesia deberíamos entrar al closet. No debería darnos miedo ir a ese closet a entender qué es lo que está pasando. Eh, y yo pienso que tenemos que tener una, una, una responsabilidad muy grande, en especial cuando hay espacios de formación, sea a nivel, por ejemplo, de seminarios o a nivel de parroquias. Eh, yo pienso que estos temas no se pueden dejar pasar desapercibidos. Eh, hay señales muy, muy claras muchas veces de estas tendencias y las dejamos pasar. Yo pienso que hay que eh, unirnos de alguna forma, no sé cómo, eh, para que estos temas realmente se puedan entender y se puedan acompañar. Mm. Si nosotros nos uniéramos sería mucho más fácil, inclusive para las familias, para eh, los sacerdotes, para las comunidades, para los colegios, bueno, en fin... Eh, porque lo que ha logrado el enemigo en, este, en estos tiempos es, aparte de confundirnos, es apartarnos. Y es como, como, como que nadie hable. O sea, mientras nadie hable, él sigue haciendo su obra. ¿Sí? Yo pienso que lo que tenemos que hacer es empezar a, a, a conocer más de estos temas. Eh, ¿Hay alguna información, digamos, buena, fidedigna, con todo este tema de la atracción hacia el mismo sexo no deseada que se puede buscar en redes? Eh, nosotros estamos con, con una iniciativa que se llama eh, Testigo y Testimonio que nos pueden encontrar en, en Instagram arroba testigo y testimonio acabamos de crear hoy precisamente eh, un correo que se llama testigo y testimonio arroba gmail.com queremos dejar como esos espacios abiertos para que aquellas personas que quieran eh, conocer un poco más acerca del tema de cómo ayudar, pues lo hagamos esto al final, eh, mi querido Luis, es, un, es una batalla de amor. Y las batallas, cuando, cuando son de amor, no se ganan ni, ni, ni haciéndonos los de la vista gorda, ni castigando, ni señalando, ni juzgando. Eh, todas esas actitudes lo único que hacen es eh, herir más a la persona y, y dejarla aún más en, en, en esa realidad. Tenemos es que... Eh, en tratar de, de, de poner todo nuestro esfuerzo en, en conocer estas realidades y, y en entender que hoy en día hay muchas herramientas. Yo, yo hoy diría como, como haciendo eco de ese mensaje de mi mamá en su momento eh, y siendo tolerantes, porque yo pienso que no podemos, como te decía en algún momento, ni escandalizarnos, ni rasgarnos la vestidura, ni hacer de esto una polémica, sino diría yo, hoy en día cada vez más hay más herramientas espirituales, hay más herramientas en lo humano que seguramente ayudarían mucho a una persona, a una familia, a una comunidad. Y lo más importante, Luis, esto no es un tema aislado. Cuando una persona vive esta realidad y tiene esta lucha, es porque detrás de eso hay una historia, hay un pasado, hay una familia, hay unas experiencias, y todos somos parte de la, de, de, de la historia de una persona, para bien o para mal. Entonces, eh, que dejemos de ver el tema como algo de terrible, dejemos de rasgarnos las vestiduras, de escandalizarnos, es una realidad, está, está a la vuelta de la esquina, estamos viendo que hoy en día, inclusive en, en todo este desafortunado sisma que se está generando en Europa, este tema lo han cogido también de bandera aún in, adentro de nuestra iglesia y da mucho pesar, es muy triste, pero yo diría que más que que todos estos escándalos que pues, sabemos que es parte de la apostasía que se vive actualmente en nuestra iglesia, yo pienso que tenemos que ser capaces de volver a mirar a nuestro Señor en su pasión, en su cruz, agonizante, con sus llagas abiertas de par en par, porque es, esta realidad es, 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 es una de sus llagas más, Um, dolorosas, es, es, es de aquello, es una de las cuales con las que más sufre en este momento, todo lo relacionado no solamente con la AMS, sino también con la castidad, con la pureza, con la lujuria, es, es una llaga muy, 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 muy abierta que, que, que está ahí y tenemos que ser capaces de, de bueno, de de pedir la gracia, pero hay, hay, que, hay que lanzarnos a, 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 a escuchar, a conocer, a entender. Es, ese debiera ser la verdadera compasión. Es que cuando a mí me hablan de ser compasivos y misericordiosos y me lo mezclan con, con todos seamos felices y, y respetémonos y, y esa falsa tolerancia, a mí eso me parece que pues, no hace sino más daño. O sea, la verdadera compasión y la verdadera misericordia es ven, ok, esa es tu realidad, esa es tu lucha, te acompaño, estoy contigo. Si no sé qué hacer, buscamos ayuda. Hoy en día hay muchas herramientas y claro que sí se puede eh, salir de, de, de esta realidad. Es lo que le uh -huh. diría yo.
0: Perfecto, perfecto, señor José. De verdad, gracias, gracias, gracias. Yo no veo mejor manera de cerrar. Gracias por esas palabras. Lo que mencionaste de las llagas de Cristo me ha dejado con un poquito como meditando porque es muy cierto, es muy cierto. Ahorita mismo en este mundo sexualizado, porque ya no se le llama bello a alguien, se le dice, ay, te ves tan sexy. Todo es con la sexualidad, es una lujuria desde lo infante, lo infantil, hasta lo más adulto. Todo lo queremos asexualizar, tienes toda la razón. Eh, tenemos que reparar, reparar y ayudar a esta juventud que piensan que eso es lo que llena, que piensan que eso es lo que los va a mantener alegres y contentos, y, y lamentablemente lo que hacen es hundirse en una oscuridad que, que cada día es más profunda. Y pues creo que José, uh, el Señor te, la, te va a pagar con muchas gracias y bendiciones lo que has hecho hoy. Gracias por compartir tu historia. Yo invito a la audiencia una vez más, que lo he hecho con otros invitados, pero hoy lo voy a hacer de nuevo con el señor Medina, a que el próximo Santo Rosario que usted haga en su casa, por favor, hágalo por él y por su familia para que el Señor lo bendiga, para que el Señor lo motive a publicar ese libro y le dé la premisa con Osama, vive tu fe. <risa> y también para que el Señor lo siga iluminando a seguir compartiendo este testimonio. Va a ser atacado. a Habrá gente que lo va a odiar también por lo que dice, pero que el Señor le dé esa valentía para que pueda seguir llevando el mensaje de Dios y dando luz donde, donde no hay. Y so, la luz de Cristo es suficiente. No hay que buscar para ningún otro lado y usted es portador de ella. Así que eh, siga hacia adelante y nada. Eh, de verdad que una vez más, gracias por, por, por la valentía que tuviste. Porque dar la cara en una cámara donde vamos a estar miles y miles de personas viendo eh, esta, este testimonio, muchos no, no se atreven, que eso se respeta también. Pero a muchos, este no, 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 tal vez no lo quieren hacer. Y pues gracias a Dios, usted, usted lo ha querido hacer. Así que se lo agradezco. Y nada, José, yo con eso me despido. No sé si tienes algo más que decir, si no con eso, pues nos despedimos. Estamos entonces cuadrados. Perfecto. Pues bueno, señor José, de verdad que Dios lo bendiga. Con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro novi. Santa María ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.